0: Buenas tardes. En el programa anterior les ofrecí hablar acerca de la película sobre José Guadalupe Posada, un gran grabador que todos ustedes más conocen, claro, extraordinario, él es de Aguascalientes y vamos a hablar precisamente de este personaje. Creo que sería bueno empezar diciendo que, muy chamaco yo, allí en Campeche, recibí una vez una remesa grande, un poquito gruesa, de libritos, de José Guadalupe Posada, cuentos, y, 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 y obrita de teatro infantil. Las ilustraciones me parecieron a mí sorprendentes, pero realmente, como era yo muy chamaco, me pareció de otro mundo porque no había relaciones, claro, así, digamos, frecuentes entre el centro del país y, y Campeche, mi pueblo, ¿no? Era más frecuente, por ejemplo, los cromos y las cosas europeas y todo eso que salían allí, las revistas que llegaban, el Madrid cómico, de modo elegante, todas esas cosas que veíamos, era más frecuente y más, estaba más cercano, digamos, a nosotros todavía que México, es una de, los, de, los, de las graves faltas, digamos, ...de nuestra falta de identidad nacional... ...es decir, lo que necesitamos nosotros... De, ...ya empieza, ¿no?... ...desde la revolución... ...ha empezado este sentido... De, ...de un nacionalismo revolucionario, pudiéramos decir... ...no, no, no chauvinismo, pero sí... ...conocimiento de nosotros, a ver... ...no a mí me parecía muy extraño... ...y yo hasta olvidé el nombre... sino es que... ...ya cuando llego a México... ...vuelve otra vez al año 23... ...a salir así algunas veces... ...me parece que Caero habló de eso... Y Jean-Charlotte también, en esos tiempos. ¿no? Y después pues ya fue más frecuente porque se hizo una una edición, una antol antológica de la obra de Posada que prologó Diego Rivera y la publicó Francis Tour, ¿eh? año de 1929, por allá, 30 creo, por ahí. No, no estoy seguro de cuál. Pero bueno, yo tenía toda esta idea y quería hacer esta película. ¿eh? Quería hacerla porque yo sabía que Posada había nacido en el año de 1852 y tenía mucho interés en, claro está, hacer esta película en homenaje a este grabador mexicano extraordinario. ¿Verdad? Y claro, pues eh, hice un argumento y lo conocieron algunos amigos, entre ellos Manuel Álvarez Bravo y también lo conoció José Revueltas. Bueno, José Revueltas entonces trabajaba, tenía un trabajo de planta en la clase, pues para corregir diálogos y algunas cosas de, 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 de los scripts, de los tibrex, y ahí estaba él, yo no sabía que estaba ahí, no lo sabía pero un día me llamaron por teléfono para que yo fuera a la clase, en la clase el gerente de la clase entonces era el señor Armando Oribe Alba un señor muy conocido, hermano del que era entonces el, o fue después, o era creo que ya en la época de alemán, estoy seguro el de recursos hidráulicos el, el secretar, ministro de recursos hidráulicos ¿verdad? bueno, entonces con eso me fui para allí con, porque me llamaron por teléfono y me acompañó Manuel Álvarez Bravo, me acompañó cuando llegamos, Pepe estaba ahí en la puerta, me recibió enseguida hombre, pasa mano, pasa ahí pasamos a un salón muy grande, muy grande, así muy espacioso, con una mesa también muy larga, muy larga, que yo creo que era imitación de caoba, esas que le llaman, eso le llaman sala de consejo, y esa mesa está rodeada de muchas sillas, y como no estaba más que Pepe y Álvarez Bravo y yo, yo me estaba aburriendo mucho en esa mesa porque tuve que esperar que viniera el señor este, el señor Oribe, de Alba, y empecé a caminar por todas partes del salón aquel, a dar paso por ahí de un lado a otro, y de repente, como de una puerta falsa, una puerta así, salió el señor don Armando Ori de Alba, señor alto, güero, pero así, castaño, ¿no? Y me dice, hombre, qué bueno que viene usted a, a, a colaborar, estamos deseosos de que vengan a colaborar, qué bien, qué bien. Ya me dijo Pepe, ya me dijo Pepe, sí, este, y nada menos que eh, una, sobre a, el, gran, el, gran, el gran artista, José Guadalupe Posada, nada menos que él. Dice, pues hombre, lo felicito, vamos a ver si vemos esta cosa. Dígame, ¿y dónde vive el artista? Me dijo. Le dije, señor, le digo, pues mire usted, ahora estamos queriendo celebrar el centenario de su nacimiento, pues es difícil, ¿verdad?, que una gente viva cien años, eso que... ...entonces él como no dijo nada... ...pero así se quedó... ...porque pensó que era una cosa así de un artista... ...no sé por qué era eso o no... ...y él me dijo que el gran, el gran artista no sabía quién era... ...entonces nos sentamos ahí... ...yo empecé a leer esto... ...y eh, yo veí, veía como él... Este, ...no me decía nada más... ...me, me hacía con la mano de manda que yo siguiera... ...de que yo siguiera... ...yo, yo pensé siempre... ya había pasado otras veces que esto es una costumbre general de los señores productores uno está leyendo y quisiera que lo interrumpieran y dicen, no no cállate ya eso no o sigue, sí, este mira qué bien qué bien o, o mira se podía modificar alguna idea alguna cosa no y lo más me hacían con la mano así con la mano haciendo que yo siguiera y así estaba este señor cuando yo seguía y seguía y seguía cuando terminé eso sí fue diferente porque él dio un manotazo sobre la sobre la mesa hizo eso no se puede hacer me dijo es el México negro. México, los mexicanos necesitan optimismo, necesitan ver en el cine sus presas, ¿no? sus presas, su, la, el desarrollo de la agricultura, la industrialización del país, eh, la urbanización, el, 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 el fomento del turismo, la marcha al mar. Pero esto, esto no se puede hacer, que bueno, esto un, es una cosa terrible. Entonces, este, pues, bueno, yo le dije, está bien, señor, bueno. Le dijo, no, pero además usted está denigrando al país, denigra usted a México. Le digo, ¿cómo? Pues no dice la obra que se muere ese señor de, de, de miseria. Dije, claro, que se muere de miseria, pues hay un acta que lo dice. No estoy inventando nada, sino que el acta dice, claro, que... Es una de. Se una, un, presenta, dice el acto, que se presenta en la, en, la, en la comisaría, el comisario, la de que representan tres individuos que, de oficio cargadores que no saben leer, pero dicen que traen el cuerpo de un tal José Guadalupe Posada, dice, ¿no? cuyo cadáver se le dará sepultura y se le ha destinado una fosa de sexta clase en el cementerio entonces ahí era todavía municipio esto en el cementerio municipal ustedes ya saben cuál es no es en Dolores no cementerio municipal una una fosa común de común de sexta clase verdad bueno yo no lo digo nada, aquí está en un acta que lo dice, y con el acta se pone más o menos ahí esta cosa, porque es muy importante. Naturalmente, pues, dice él, pues, pues, no, ¿cómo va a hacer eso? Pero pues, así es, no, pero... No, pues eso, eso, nadie le va a echar la culpa a Francia, por ejemplo, si allí muere, por ejemplo, de hambre, pues, algunos tipos como Digliani, por ejemplo, que muchas veces vendió su obra por obra, que ahora vale millones por un vaso de vino, o el mismo Van Gogh, su tragedia, y nadie va a echar la culpa. Quizá a un régimen social determinado, a un sistema económico, político, se le podría echar, pero a un país no. No, 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 no el se puede hacer eso, en México no pasa, eso no puede pasar en México. Bueno, está bien, está bien, está bien, señor, muy bien. Y yo me fui, claro que Pepe al salir me dijo, ya ves hermano, cómo estamos. ...y este que es uno de los mejores productores... ...yo me enoqué mucho... ...le dije una grosería a Pepe... ...dije... ...ese es un tal... Una, ...una palabra fea... ...y me fui muy enojado... ...y como creo que lo yo... ...yo pensé que lo había oído... ...dije... ...nunca más me dará ningún trabajo... ...yo me equivoqué... ...porque como a los dos meses... ...me mandó a Bar... ...para, para que yo hiciera una cosa... ...para una película de Buñuel... ...que se que se, llam, que se llamó... ...La ilusión viaje en tranvía... Me fui con mi película, con mis cosas abajo el brazo. No voy a contar el tema porque un día lo voy a hacer. Yo creo que sí es muy bonito, la verdad que sí. Estoy seguro que va a ser muy buena. Y me fui por ahí. De repente me hablaba siempre un señor, un señor que se llamaba, tenía una, una productora, Adolfo Lagos. Adolfo Lagos hizo también una película, había hecho una película antes y nosotros hablamos mucho de un, de un compañero que se llama Juan Rulfo. Hizo la película Talpa que no le gustó a Urfo nada, como es natural, no le gustó nada, pero bueno, él había producido. Y a mí siempre, como él tenía mucha amistad, la verdad que me tenía, no sé, esas cosas que suelen ocurrir, gente que le inspecta uno muchas cosas que uno dice y que además lo llama y que tiene interés en conversar y platicar. Íbamos a veces al café, bueno, y eh, parece que sí, y me dijo: tráeme algo, hombre, tráeme algo, quiero ver algo aquí para que hagamos una película taquillerita, taquillerita, me dijo así, bueno. Entonces yo fui y le llevé una, una película, es chistosa, leí un argumento. Lo vio y como a los pocos días, le di varios, me di como cuatro o cinco. Y me llamó y me dijo: Mira, leí esta cosa, el primer argumento que, le, que leyó. Me dice, y si esto man, no es para México, esto puede ser tal vez para Francia, para, para, bueno, para Italia posiblemente, para otro país, pero para México no puede ser. Me dijo: No puede ser. Le dije: ¿Qué mano? ¿Por qué malo, por qué ¿No te, parece, ¿No te parece original? ¿Pero, qué, p -p ¿Pero quién habla de originalidad? No te no, no ha originalidad. A mí me gusta. ¿Cómo vas a vender una película así hablando de originalidad? Yo quería una cosa que hubiera experiencia, ¿ves? Dice, y no una cosa. Así. ¿Cómo vas a vender una película Tú, así? Dice, si, si lo que debe decir esta película, mire, esta secuencia, es muy parecida a aquella muy famosa y cuenta la escena. Cuentas la cosa de, de la secuencia, aquella famosa francesa. O aquella de mucho punch. Aquella americana de mucho suspense, mucho punch. Ay, me eso es lo que... lo que me, Pero sí que es original. ¿Pero qué te pide que originalidad? Yo no te la pido, no quiero. A mí me gusta una cosa que ya esté más picada, que se pueda ver, ¿no? Voy a invertir mi dinero. pues Pero, ¿no, no, no te pareció así como... No tenías así... Bueno, no te, no, eh, no te emocionó. Otra vez, bueno, de, de tan, yo tenía el pelo un poco menos cano que ahora y me dijo, el pelo se está poniendo blanco, mano, bueno, de qué árbol te caes. Y dice, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo me andas y hablando a mí de, de emoción? Pues qué emoción. Mira, te dije una película taquillerita. Y cuando digo taquillerita, es la emoción que puedo tener es esa, precisamente. Mi emoción es cuando voy en el coche. Van a estrenar la obra. Voy caminando, voy caminando en el coche y voy hacia el cine de estreno y veo la cola. Entonces el corazón, el corazón me, me, me palpita de, de ver la cola. Eso es lo que, lo que realmente es lo que es interesante, ¿ves? Pero, pero así, ya, así ya, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que ocurrió con este señor. Yo posteriormente le llevé este, dale, decía, bueno, pero aquí tienes otra película, mira, yo no quería cuidar en salud, dijo, mira, esta es de Guadalupe Posada, muy buena película, ¿qué? qué? dice sí, tu amigo, yo quería en en salud, me dijo, pero pues, tu mano me dijo que dónde vivía el artista, man? no, no lo toco yo, no toco eso, porque si mi colega no sabe quién es Guadalupe Posada, o no sabía, tampoco lo sé yo. Y si no sabemos nosotros, ¿cómo quieres que el público lo sepa? y, como, para, y bueno, para que lo aprenda más. Para que lo aprendas tú y para que lo aprenda el público. Eso es lo que pasó. Buenas tardes y hasta la próxima. Recuento Vivo